0: Las costumbres las queremos mantener también en el año 2016 y entre esas buenas costumbres está una vez al mes eh, llamar a José Manuel Blázquez del blog Meridianos y que nos habla de algunas de las curiosísimas e interesantísimas historias que va publicando día a día en su, en su blog. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, Luis. ¿qué y bueno, feliz año, que desde el año pasado no nos hemos tenido oportunidad de saludar. Eh, aunque ya hayan pasado 13 días del año 2016, que estamos diciendo feliz año y ya estamos casi a mediados del, del mes de enero. Vamos con algunas de esas historias que hemos y que ha sido tú recopilando a lo largo de toda esta historia tuya personal con tu blog. Y empezamos con, con los abogados. Y con el color que visten los abogados cuando acuden al juicio No cuando van por la calle cuando uno va a un despacho de abogados Que cada uno viste como le dé la gana Pero cuando, eh, digamos, cuando están en un juicio Cuando hacen actos formales, toma de posesión, etcétera, etcétera Visten de negro Y tú investigaste por qué visten de negro los abogados
1: Así titulé la, la entrada, ¿Por qué los abogados visten de color negro? Y es simplemente porque van de luto Un luto que, que llevan desde el año 1694, o sea ya Eso ya le dura, ¿eh? luto <risa> y es una costumbre además que está en casi todo el mundo y es por el luto de una reina de Inglaterra María II de Inglaterra que murió en ese año en 1694 y una tradición que, eh, que comenzó en ese año todos los jueces de esa época los jueces ingleses de esa época asistieron al funeral de la reina vestido de negro y a partir de, 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 ese, de esa fecha pues una costumbre se, se instauró en todo el mundo y de hecho, sigue todavía en muchos eh, países donde los abogados, los jueces van con la toga negra.
0: O sea que habría que darles el pésame entonces, a cada vez que los vemos en un juicio por ese color que llevan de negro.
1: Sí, hay algunos eh, países que llevan la toga roja, pero realmente la, la negra que está en todo el mundo es por esto, por el funeral de María Segunda de Inglaterra.
0: O sea que ya va. Casi 300 y pico años. 300 y pico
1: años de luto.
0: Camino, oh, caramba, eso sí que es luto y, en condiciones. Antes en nuestro país muchas veces pues, pasaba un año, solía mantenerse el luto, en algunos algún tiempo más, pero aquí son bastantes años más lo que llevan los abogados de luto.
1: En España se institucionalizó en el año 1814. Se fijó que los trajes debían ser así. Las togas debían
0: ser negras. ¿Y el origen fue ese? ¿El pues, origen fue el... copiando
1: a la moda inglesa se, se vistía de negro. El...
0: Bueno, pues que simplemente otro no vistan otro color un poco más alegre, ¿no? Que, que resultase un poco...
1: De, de serio, ¿no? El, sí, el, el
0: muy serio con... marcando distancias.
1: Pues ahora eh, en España no llevan peluca, pero imagínate en Inglaterra sí. que lleva la peluca, el pelucón todavía de esa época... <ríe>
0: Eso es más curioso todavía, sí, eso es más <risa> curioso. Bueno, dejamos a, lo, a los abogados y nos venimos a la historia abulense que además ha publicado hace hace poquitos días, el pasado 8 de enero, que hace referencia, bueno, a una historia que seguramente muchos abulenses conozcan o, o conozcamos, no en su integridad, pero sí en el hecho de que tenemos restos de una antigua iglesia abulense, las ruinas de la iglesia de San Isidoro que se encontraba en la zona del rastro, en la zona baja del rastro, en el Parque del Retiro de Madrid.
1: Sí, yo creo que es una historia conocida por la mayoría de los abulenses, que efectivamente hay una iglesia que estaba frente a la muralla de Ávila, la puerta de Malaventura, una iglesia del siglo XII, y cuyos restos, a lo largo del paso del tiempo que quedó en ruinas, cuyos restos salieron a subasta
0: además en, en la entrada eh, tú publicas como primera foto la célebre o el célebre plano de Anton van Erden que pintó en España en, en 1570 un encargo de Felipe II y además lo has ampliado que está muy bien porque en el plano entero a veces lo has ampliado y se ve perfectamente la iglesia en esa zona del rastro más o menos frente al arco de la Malaventura
1: efectivamente es la única fotografía digamos que tenemos de, de totalmente construida la iglesia lo, uh, lo que tenemos realmente ahora son los restos eh, se conservan el ábside y una puerta. Eh, que, se co que él, Lo que decía que compró en una subasta un avispado empresario que, eh, que quiso vender, en primer, en primer lugar, al Ayuntamiento de San Sebastián, porque él decía que él, bueno él tenía ahí una casa y quería que, que esos restos estuvieran en el País Vasco. El Ayuntamiento de San Sebastián hizo un estudio de la historia de los restos que ofrecía este empresario y por, eh, por el precio, tal vez 50.000 pesetas de la época que actualizado con la inflación serían unos 144.000 euros en la actualidad o sea, un precio para unas pocas piedras porque además es un arco, ya te digo y el ábside el ayuntamiento de San Sebastián no quiso comprarlo al, ante el rechazo de, 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 el, del ayuntamiento el empresario siguió insistiendo y se lo ofreció al Estado el Estado lo compró un precio menor, 18.000 euros, y lo puso en, se lo quedaron los restos en la academia, en donde lo tengo apuntado, eh, los restos quedaron en un sitio apartado, hasta que finalmente eh, pasaron a ser del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid en un principio lo quería poner en la universidad, a la ciudad universitaria, pero lo llevó al retiro y es donde está en
0: la actualidad. No recuerdo hace, pues no demasiados años, hubo una iniciativa aquí, no recuerdo tampoco, me parece que fue algún partido político que pidió al ayuntamiento que se interesara por esos restos, porque bueno, al parecer no estaban en demasiadas buenas condiciones, no sé cómo están, yo no los he visto en Madrid, la verdad. Eh, pero bueno, la posibilidad de, de que regresaran, de que volvieran a, a, a la ciudad y que no estuvieran a, allí en el, en el parque del retiro en Madrid.
1: Sí, hay fotografías que se han pintado sí, las
0: había piedras. Sí, fotografías como grafitis y estas cosas, que era lo que motivó aquella petición.
1: ante el deterioro, pues pidieron que volvieran los restos a Ávila. También hubo, ha habido varias iniciativas de una reconstrucción total de la iglesia, con las piedras que todavía, por cierto, hay algunas que se pueden ver frente a, a Puerta de Malaventura. En Ávila, en Ávila todavía hay restos de esa iglesia, en parte del edificio actual se ven, los sillares de la ermita de San y o sea que a lo mejor recomponiendo todo lo, eh, el putle, no se podía reconstruir la iglesia en su totalidad. Bueno,
0: de hecho alguien lo ha hecho, hay una imagen que publicas en tu entrada, una foto del de historiador de Gonzalo Martín Sánchez eh, un, un montaje, es un montaje no es una foto real, es un montaje con los restos que hay con cómo podía ser la iglesia en base sobre todo a, a lo que se conoce a ese plano que decíamos antes de Van Vinga Erden, etcétera, etcétera, y en la zona y, y se ve eso, en primer plano en la y de fondo el arco de la, de la malaventura de la muralla.
1: Sí, donde podría estar, ¿no? Donde podría estar, sí, más o menos. La ubicación original. Es curioso, ¿no? Situar la iglesia en la época actual... Una curiosa, ¿no? Que una iglesia abulense esté a 120 kilómetros de Ávila, esté en Madrid.
0: Bueno, estas cosas pasaban antes, ¿eh? sobre todo los coleccionistas, a principios, a finales del 19, principios del 20, hubo mucho mucho mercado hasta que se protegió y, y, y bueno, no solo aquí, sino todos conocemos en, en Estados Unidos hay restos de ermitas, de claustros, etcétera, sí, en, etcétera. En otra
1: entrada que también tengo, tengo el ábside románico que viajó de Segovia a Nueva York. Ah, o sea, ah, también hay, hay infinidad de, de, de iglesias, abandonadas de, de eh, que están por, repartidos por todo el mundo
0: de hecho en Nueva York hay un museo eh, específico de, todos estas, es, de todas estas tomadas eso es formado con
1: restos de, de distintos claustros y, y iglesias de, de Ávila y de Europa de, de, de Segovia
0: de bueno, muchos pues... Pues esta historia que además de hace poquito tiempo es del pasado día 8 cuando la, la publicabas y que habla aquí de, de, de Ávila y a mí me encanta esta ampliación que has hecho del plano de este de Anton Erden que se ve perfectamente
1: sí, el detalle ¿no? sí, sí. Era? la primera fotografía de la ve, única que tenemos claro, pero... yo siempre
0: lo he visto en, en, entero y resultaba un poco más complicado aquí has hecho la ampliación ha, y se Marcado con
1: la T ¿no? Marcó eh, Anton el bueno de Antón nos marcó perfectamente ¿Dónde, la
0: iglesia ¿Dónde estaba? Y ahí se puede ver dónde estaba la, la iglesia originalmente Eh... Nos vemos a otra historia Esta tiene que ver con eh, Una gruta existente La verdad que bellísima Por las fotos que aquí pones Y que incluso eh, tiene banda sonora Porque allí se, se compuso esta música Que estamos escuchando de fondo Es una obra de Mendelssohn Y por un lado está la obra de Mendelssohn Y por otro lado el sonido Del agua, del mar que entra en esa en esa gruta. La gruta se llama la Gruta de Zingal. ¿Dónde está, ¿Dónde está todo esto, José Manuel? Esta es una
1: historia que escribí justo ahora, el 13 de enero del 2010. ¿o ¿Es sabes? verdad?
0: Sí, justo,
1: justo hace seis años. Y es una gruta muy singular, de basalto, de columnas hexagonales de basalto, ...abierta al mar... ...que el mar entra en la, en la gruta... ...y muy visitada... ...una curiosidad es que desde que se descubrió... ...ha sido un lugar turístico... Eh, ...pero para muchas celebridades... ...escritores... Eh, ...poetas, músicos... ...todos... ...Julio Verne, por ejemplo que la visitó... Eh, ...luego la menciona en, en tres de sus novelas... ...El rayo verde, El viaje al centro de la tierra... ...y La misteriosa... quedó tan impactado al ver la cueva... ...el sonido de la cueva... ...la gruta que, es, que eh, la cita, en, en, las cita en, en sus obras. Y, y hemos luchado, estamos escuchando a Mendelssohn, una obra que se titula La Obertura de las Hebridas porque las Hebridas es la isla donde se encuentra la Cueva Fingal. Está en
0: Escocia, por cierto. ¿Cómo? En Escocia, digo. En que... Escocia,
1: se encuentra en Escocia, en el norte de Escocia, y las escocesas, pero también hay una universidad que... Eh, Pink Floyd también tiene una canción dedicada a la cueva, también los visitaron y también tiene una, una canción titulada Cueva de Fingal, una de las primeras canciones de Pink Floyd también dedicada a esta cueva. De muchos artistas, escritores... ...han, han quedado impactados... ...ante la maravilla de, de la cueva de Fingal...
0: O sea, ...parece que ha ido allí gente... ...a tallarla tal y como está ahí... ...y no, son formas totalmente... ...que ha ido creando la naturaleza... ...a pesar de que sean casi de ángulo recto... ...muchas de ellas... Pero ...son
1: hexágonos, son hexágonos perfectos... ...son columnas hexagonales de basalto... ...perfectamente talladas... ...pareciera hechas por la mano del hombre... Algunos lo comparan con la col una colmena, el techo mm. ¿no? de, de, de abejas, ¿no? Una colmena, es impresionante el sitio, ¿no?
0: Pues es, es curioso, eh, si tienen la oportunidad, luego pondremos eh, una serie de enlaces con, con el blog de, de José Manuel, pero es que son fotografías ciertamente espectaculares, y la verdad es que tiene que ser un sitio muy muy bonito, es un sitio muy turístico allí en, en la zona norte, y eso que es una zona bastante complicada en lo meteorológico. Es una isla o sea. Sí, sí, es una isla deshabitada, pero es muy espectacular esas imágenes y esas fotografías de esta, de esta isla, y de esta gruta de Fingal, que está allí en esa parte del mundo. Y terminamos con unos pajaritos. Con los gansos, que hacen los gansos que se tiran de los árboles? También de
1: una zona cercana de, del Mar del Norte, de la zona atlántica, de Inglaterra, Escocia, Irlanda, eh, unos gansos, eh, el barnacla cariblanca o gansos percebe, como se les conoce también, que son muy peculiares, el aspecto, la, su plumaje la, se parece a la concha de un percebe, y tiene la curiosidad que anidan en los acantilados, en acantilados altísimos, de más de 100 metros, y, y la curiosidad también de que al tercer día los polluelos hacen un salto desde la arriba del acantilado al final abajo, sin apenas eh, volar. La mayoría eh, sobrevive al enorme salto, es una curiosidad nat natural que... Eh, si sí, David Atemboru recoge un documental, que yo pongo el, el vídeo, es sí, impresionante sí, sí. ver el polluelo saltando de mar ciento, de 120 metros saltando desde el acantilado y que sobreviva. Y también otra curiosidad, de claro, esto es un poco leyenda, que en la Edad Media se creían, por la forma de plumaje y los colores que tenían, similar a los Percebes, estos aves que se creían que creían que crecían en los árboles. ...que crecían de las ramas de los árboles... ...o sea, salían de las ramas... De, ...de las ramas... crecían estos pájaros... Una, ...una leyenda que algunos dicen que... ...que difundía de manera falsa... Eh, ...para poder... Eh, ...decir que eran animales marinos... ...y entonces poder, poderlos comer en, en Semana Santa... ...o sea, que alguien se inventó que crecían en los árboles... ...para poder comerlos... ...de tal forma que un papa... Eh, en el concilio de Letra, el Papa Inoficio III, prohibió explícitamente el consumo de estos gansos durante la cuarema. Con el argumento de que a pesar de que se repulsían insualmente, o sea, que crecían los árboles, y se, pero que vivían y se alimentaban como patos. Entonces tenía la misma naturaleza que, que, que otras aves y que debían ser prohibidas. Pero algunos decían, claro, que nacían de los árboles y que eran marinos, ¿no? Y que no se podían consumir en cuarema, ¿no? Esa es la curiosidad de... El, el artículo es más extenso, pero sí. bueno, la, la principal anécdota sería esa, ¿no?, de cómo nacen a o sea, los tres días de nacer, eclosionar el huevo, saltan en una rarísima comportamiento natural,
0: ¿no? Pero vamos, va, dan porrazos por todo el acantilado. Eh. Sí, sí. Desde luego, sí, los que so, sí sobreviven, que además sobreviven la mayoría, eh, no, ya no van a pasar miedo. Sí, sí, ya no van a pasar miedo en su vida, porque después de haber superado esta prueba, el, el resto ah, de lo que les pase es pecata minuta. Sí, a
1: los tres días, tener este... <risa> eh, al principio se quería que los... Eh, volaban sobre encima de, de sus padres ¿no? de lo, de, que los hacían bajar a la cantilada, hasta que se descubrió que no que realmente a los tres días saltaban sin saber volar, saltaban a esa altura impresionante rebotando una vez mm -hmm. hasta llegar al fondo de la cantilada ¿no?
0: pues Es espectacular, además el vídeo que has puesto es, está muy bien grabado, es de la BBC de la, de la televisión pública inglesa eh, británica y, y, y ahí a cámara lenta se va viendo cómo va rebotando el, el pajarito que
1: eh, que nunca deja de no, caer ¿no? Sí, sí,
0: ¿eh? no, claro, es que es un Muchísima altura que, que tiene ese, ese acantilado, que es desde donde se tiran estos, estos pájaros, estos eh, gansos, estos polluelos de barnacla cariblanca. Cari Cari Hay que ensayar para decir bien el, el nombre. <risa> pues son las historias que nos ha acercado hoy José Manuel en su cita con nosotros cada mes en Ser José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Claro, un saludo. El próximo mes te esperamos. Nos
1: vemos. Hasta luego.
0: Hoy por hoy, Ávila. Nuestra página en Facebook.